0: notion.com slash psychohex. Beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com slash
1: Und jetzt geht's los.
0: Die Menge an Marzipan, die ich jedes Jahr <lacht> zu Geburtstag <lacht> und Weihnachten bekommen habe, nahm ja, immer größere Maße an. Ja, und sozusagen, er kann seine Freude nicht so zeigen, wenn Marzipan <lacht> kommt. Das weil es ihn so emotional mitnimmt. Wäre den Marzipan anfängt. Psychohex Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychohex. Rolf und ich freuen uns, dass ihr uns ein bisschen von eurer Zeit leid. Gerade aktuell ist die knappe Messen, das wissen wir ja so Richtung Weihnachten, Feiertage und so. Gell Rolf, da sind wir sehr dankbar.
0: Absolut, ich feiere jeden und jede, die jetzt gerade hier eingeschaltet hat und uns zuhört bei dem, was wir auf der Suche nach dem ja, Stein der Weisen in der Welt der Psychologie so anstellen.
1: Legen wir direkt mal los mit dieser herausfordernden Aufgabe, nämlich mit der Nachricht von Anna, die uns an podcast.psychohax.de was in Sachen Weihnachtsgeschenke für Kinder geschrieben hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir hier unter Erwachsenen sind, zumindest nach Lebensjahren, und es keinen mehr überraschen wird, dass nicht das Christkind die Geschenke unter den Baum legt. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, Rolf. Ich hoffe, es schockiert äh, dich nicht. Alles, alles.
0: Aber jetzt hätte ich den Wunsch, ganz kurz nur. Ja? Sollte jetzt noch jemand dabei zuhören, weil er uns so zauberhaft findet und ist unter zwölf und weiß, dass das Christkind die Geschenke bringt. Wir werden jetzt gleich einen Blick hinter den Vorhang geben, wo wir so ein bisschen Christkind-Geheimnisse verraten. Wenn das jetzt nicht für dich ist, was du gerne hören möchtest, dann ist dir erlaubt, ausnahmsweise abzuschalten. Liebe kleine Dörte oder lieber süßer Malte.
1: Wer kennt sie nicht, die elfjährigen Dörtes? Äh, ja, auf jeden Fall. Also... <lacht>
0: Ich habe zu viel Anthroposophen in meinem Freundeskreis, stelle ich gerade ja. fest.
1: Ach, ja. Ja. ja, auf jeden Fall nicht das Christkind und so, ne, sondern Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel. Und in den meisten Familien spricht man sich da ein bisschen ab. Was wird gebraucht? Was wünschen sich die Kinder? Über die Strenge beim Einhalten der Elternwünsche, da reden wir nachher noch ein bisschen. Erstmal geht es um Annas Fall. Sie hat sich da gerade ein bisschen mit ihrer Schwiegermutter in der Wolle. Geschenke, egal ob zu Weihnachten oder zum Geburtstag, schreibt sie, wie viel ist noch normal und wann ist einfach zu viel? Da gehen die Meinungen ganz offensichtlich sehr weit auseinander, schreibt sie. Ihre Schwiegermutter setzt für ihre Enkel fünf an der Zahl ein Budget von äh, jeweils 150 Euro an. Mein Mann und ich sind uns einig, das ist zu viel. Jedes Gespräch lief bisher aufs Gleiche raus. Meine Schwiegermutter blockt ab und sagt, das sei ja wohl ihre Entscheidung, wie viel sie ausgeben möchte. Sie ist die Oma und sie. Will das so? Ja, da gibt es auch noch andere Verwandte und deswegen sagt die Anna, ja, was machen wir denn da? Wenn jeder Geschenke im Wert von 150 Euro ankarrt, dann wissen die Kinder gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und außerdem haben wir Sorge, dass die Kinder den Wert dahinter nicht mehr erkennen, wenn sie so mit Geschenken überhäuft werden. Warum sollten sie auf ihre Sachen noch aufpassen? Es kommt ja eh was nach. So, jetzt könnte ich mir vorstellen, dieses Problem gibt es auch in anderen Familien. Denn Anna fragt, wie können wir diesen Knoten auflösen, dass wir nicht vor jedem Weihnachten, vor jedem Geburtstag nochmal diese Diskussion führen, bitte einen Psychohack. Rolf, wie siehst du das?
0: ich habe heute ganz, ganz viele, weil Weihnachten ist mein Lieblingsthema als Kind. Hab ich habe mir immer gewünscht, dass jeden Tag Weihnachten sei, bis ich irgendwie Elmo und das Weihnachtsfest gesehen habe von der Sesamstraße, wo klar wurde, wenn jeden Tag Weihnachten wäre, würde es in einer Katastrophe enden. Aber das ist nur ein kleiner Einblick in die Seele des Rölfchen, wie ich früher genannt wurde. Rölfchen? Ja.
1: Ehrlich? Ja. Oh nein, ja, das, das finde ich immer sehr nett so. Da hast und, du was erzählt. Äh, deshalb
0: bin ich großer Weihnachtsfan und habe mir dazu ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Und wir lassen uns Einfach mal die Situation hier aufdrösen, weil es verschiedenste Facetten gibt, die hier von unserer Hörerin angesprochen wurde. Das eine ist, was sind überhaupt sozusagen so Wertkategorien, also finanzieller Art, die angemessen sind? Und wie geht man damit um, wenn in Familien auch Gefälle ist? Also ich kann das ja aus meiner eigenen Welt berichten. Zwischen den wirtschaftlichen Möglichkeiten meiner Eltern und meiner Schwiegereltern lagen Lichtjahre. Also das, was ich meine Eltern gerade so leisten konnten und von Herzen gegeben haben, gab nur einen Bruchteil dessen wieder, was bei meinen Schwiegereltern möglich gewesen wäre. Mhm. Das ist so eine Facette. Dann ist die andere Facette, wie teuer dürfen überhaupt Geschenke zu Weihnachten sein? Und wenn ganz viele kommen, wie geht man damit um? Und ich würde gerne mit dem letzten Teil beginnen, weil das ist ein Psychohack, den ich in meiner eigenen Familie genutzt habe und den ich weitergegeben habe, der total gefeiert wird. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dass Weihnachtsgeschenke über Tage verteilt ausgepackt werden. Das heißt, wenn so ein kleines Kind dann, ein Junge, ein Mädchen, die Geschwister zu diesem Weihnachtsbaum kommen, wird nicht alles sofort Heiligabend ausgepackt, sondern es gibt verschiedenste Eskalationsstufen. Das heißt also, es werden an dem Heiligabend erst eine bestimmte Anzahl von Geschenken ausgepackt, dann am Weihnachtsmorgen und dann am Weihnachtsabend, also am ersten Feiertag. Und manchmal auch, wenn man noch die Verwandten besucht, am zweiten Feiertag. Das schafft schon mal eine Entzerrung dieses absoluten Geschenkewahnsinns.
1: Hm.
0: Wie war das bei euch?
1: Nee, bei uns war tatsächlich immer alles auf einmal. Außer Verwandte haben was geschickt und waren nicht da. Ja, da haben wir dann das auch so gemacht, dass wir halt eben, wer persönlich da war, dessen Geschenk fand auch statt. Weil das hätte ich jetzt wieder komisch gefunden, zu sagen, nach welchem Ranking machen wir das, ne? Also wenn jetzt halt beide Omas zum Beispiel da sind, <lacht> viel Spaß dabei zu sagen, dein Oma-Geschenk darf heute da ausgepackt werden und das andere machen wir morgen. Also das ist für mich dann ein gangbarer Weg, wenn Leute nicht da sind oder man geht am ersten oder zweiten Weihnachtstag zu jemand anderem, dann zieht sich das ja eh über ein paar Tage. Ansonsten war es bei uns tatsächlich so, dass immer alles unterm Baum war.
0: Und jetzt feiert der Psychologe diesen Moment, weil es ganz klar an diesem Beispiel, an deiner Reaktion erkennbar war, worum es den meisten bei Weihnachten geht. Nämlich? Um die Selbstinszenierung. Um die Geschenkeinszenierung in der Geberform und nicht um das Empfängerglück. Also, was ich damit meine ist, wenn es uns gelingt, denen die Schenken zu vermitteln, Sag mal, worum geht es dir? Geht es dir darum, dass du dafür gefeiert wirst, was du geschenkt hast? Oder geht es dir darum, dass dein Enkelkind oder dein Sohn oder wer auch immer sich freut? Wird immer als Antwort kommen, ach Quatsch, es geht doch nicht um mich, es geht um die Kinder. Wenn es um die Kinder geht, ist es egal, von wem welches Geschenk kommt und es ist auch egal, wer wie welches Geschenk sozusagen mitgebracht hat. Deshalb haben wir vor Jahren die Tradition eingeführt, dass es nicht mehr das Geschenk von einzelnen Personen gibt, sondern die Menschen, die gerne was schenken wollen, ihren Beitrag in ein Geschenkepott einzahlen. Und von diesem Geschenkepott werden dann Geschenke gekauft, sodass es nicht mehr zuschreibbar ist. Ob das Geschenk von Oma Gisela ist oder von Tante Hertha oder von Onkel Jürgen. Und wer dann sagt, ja, wenn man noch gar nicht weiß, dass es von mir ist, dann muss ich ja nicht so viel geben. Dann sage ich, herzlich willkommen, das ist völlig in Ordnung, weil es geht ja auch gar nicht um dich, sondern um die Freude der Kinder.
1: In der Tat hätte ich das meiner Mutter und meiner Schwiegermutter nicht zumuten wollen, dass die beiden, weil das ja nicht auch wieder nicht meine Sache, ist, sondern es ist ja deren Empfinden, ne? Also wenn die meine Mutter kommt, 500 Kilometer angefahren und ich hätte niemals zu ihr gesagt, wir tun jetzt dein Geschenk weg und der kriegt es morgen. Das hätte mir nicht gefallen. Also weil sie versucht schon irgendwie diese die, sie hat sich was überlegt und sie sie hat natürlich geht es auch um sie bei diesem Geschenk. Also ich finde, ich kann das nachvollziehen. Also ich finde das irgendwie Sie ist davon
0: cool. abhängig, wie alt die Kinder sind. Wenn es um den Weihnachtszauber geht, wenn es wirklich um Weihnachten geht und nicht um Beziehungspflege in der Familie. Aus meiner Sicht zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn es um den Weihnachtszauber geht, dann ist es egal, wer der Schenkende ist, weil es kommt vom Christkind.
1: Das ist ja was anderes. Solange die Kinder noch klein sind, ist ja sowieso, die Tür geht auf und alle Geschenke liegen unterm Baum, dann wird es eh nicht zugeordnet. Und dann weiß es aber die Omi ja trotzdem, Ja, dass es von ihr das Geschenk ist und dass sie das schön eingepackt hat und so. Später, wenn die Kinder dann älter werden, ändert sich das. Ne? Also so war das bei uns auch immer. Es lag alles unter dem Baum, die Tür geht auf, tralala. Ja,
0: ja aber hier geht es ja darum, Claudia, in manchen Familien gibt es ja gar keine Konflikt rund um das Weihnachtsthema. Da wird geschenkt und alles ist easy und alles ist gut. Und bei anderen ist es sehr, sehr konfliktbehaftet. Und meine Empfehlung ist, sammelt die Geschenke ein, die gebracht werden und ihr verpackt die als Eltern alle selbst, so dass es nicht um die Inszenierung der Schenkenden geht. Und das ist ganz häufig für viele Schenkenden totale Belastung, weil sie wollen ja sehen, ob ihr Geschenk ankommt. Aber dann muss ich wirklich sagen, als verantwortliches Elternteil, Geht es hier um dich oder geht es um das Glück der Kinder? Und wer nicht bereit ist, diesen Konflikt vor Weihnachten auszufechten, wird die nächsten zehn Jahre diesen Konflikt mit sich schleppen. Und deshalb ist mein Appell als Psychologe wirklich, habt den Mut, in ehrlicher Begegnung mit euren Eltern oder Verwandten zu gehen. Wer diesen Mut nicht hat, wird über Jahrzehnte Kompromisse machen, die ihm irgendwann auf die Füße fallen.
1: Okay, wie würdest du das jetzt in dem Fall dann ganz konkret machen, wenn die Schwiegermutter von Anna sagt, ich habe hier mein Budget für die Kinder und ich möchte das gerne so machen. Und du als Eltern sagst, uns ist es zu viel, wir finden 150 Euro pro Kind zu viel. Wie würdest du das dann ganz konkret auflösen?
0: Ich würde erst mal fragen, wie kommst du auf die Zahl? Warum ist es so wichtig, so viel zu geben? Und dann wird sie eine Geschichte erzählen, wie sie auf diesen Wunsch kommt. In der meisten Situation wird sie die Geschichte nicht erzählen, weil sie das Gefühl hat, dass sie mit ihrem Wunsch, geschenken zu wollen, schon abgelehnt wird. Die große Herausforderung ist, aus meiner Sicht, gibt es auch ansonsten Konflikte zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter, der in diesem Geschenkethema eskaliert? Oder aber sind die in allen anderen Bereichen total easy? Ich wette, meinen entzückenden Kleinpopo da drauf, dass die auch sonst keinen entspannten Lauf haben. Und hier an diesem Beispiel wieder mal eine Konfliktstruktur sichtbar wird.
1: Okay, also du plädierst für den Geschenketopf, wenn ich das äh, genau. zusammenfasse? Ja, okay.
0: Ein sozialistisches Konzept, würde man fast sagen. Das heißt, jeder gibt so viel, wie er möchte, wie er kann. Mhm. Und aus diesem Topf werden die Wünsche der Kinder, die auf dem Wunschzettel stehen, erfüllt. Die, die wenig geben, sind total happy. Und die, die viel geben, die gerne geben, weil es ihnen wichtig ist, dass die Kinder wertige Dinge bekommen. Also mein Schwiegervater hat immer total gerne Dinge aus Holz geschenkt. So, Dem war immer wichtig, dass es wertige Geschenke waren. Auch wenn es vielleicht meinem Sohn jetzt als Klein nicht so aufgefallen ist. Aber dem war es wichtig. Und das hätten sich meine Eltern nie leisten können. Aber aus dem gemeinsamen
1: Topf wurde, die Großeltern haben geschenkt.
2: Hm.
0: Und dann war
1: das gut. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung mit ja auch schon großen Kindern sagen, also wir haben auch ein großes Gefälle gehabt, was finanziell leistbar war zwischen meiner Mutter und meiner Schwiegermutter. Meine Kinder wissen das. Es hat überhaupt keine Rolle gespielt für die. Also das musste man auch jetzt nicht nivellieren und gleich machen. Die sehen ja, wie Leute leben wenn die Kinder größer werden. Ne? Also was ist da für ein Wohnverhältnis? Was kann sich die Oma, was kann sich die Omi leisten? Und das war nie ein Thema. Also unsere Kinder hätten jetzt zum Beispiel niemals das Gleiche verlangt, sage ich jetzt mal. Ich meine, für mich ist auch immer ein Wunschzettel, ist kein Bestellschein, sondern ein Wunschzettel. Ne? Da geht es ja schon mal los. Deswegen finde ich auch immer so, also Wunschzettel vergeben und dann mit Spannung abwarten. Was kommt man davon und so? Aber ich finde... Ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem Gleichmachungsgedanken, weil ich finde, Kinder sollen durchaus doch sehen können, dass ihr Umfeld zu Dingen in der Lage ist.
0: Ich glaube, die große Herausforderung, die wir haben, also wir beide gerade kommunikativ, ist die Definition von Kindern. Also es ist halt ein Unterschied, ob wir gerade für, über Geschenke für 16- bis 26-Jährige reden oder aber über Geschenke für 3- bis 12-Jährige. Das sind einfach völlig unterschiedliche Geschenkwelten und auch völlig unterschiedliche Weihnachtswelten.
1: Hundertprozentig. Ich würde sogar die, die Gruppe von drei bis zwölf finde ich sogar schon fast zu groß. Also ich finde, was Anna schreibt, um nochmal bei ihr zu bleiben, also da sind die Kinder, glaube ich, so um die fünf rum. Ne? Also wenn ich das so verstanden habe, wie den Raum, den sie beschreibt, so um die fünfjährigen. Aber bleiben wir doch einfach jetzt mal bei dem, was du gesagt hast. Also eine Idee für Anna ist dieser Topf. Also der Schwiegermutter vorzuschlagen, wir machen das anders, wir schmeißen alles zusammen und dann teilen wir das über ein paar Tage auf. Das wäre wär Punkt eins, weil dann das auch mit meiner Frage zusammenhängt. Du bist schon der Meinung, dass die Eltern auch immer die Deutungshoheit haben sollen, was bekommen diese Kinder geschenkt, auch in welcher Höhensumme? Ja,
0: wer denn sonst? Natürlich. Also was mich ein bisschen aufregt der. Damit
1: du widersprichst du der Oma, das will ich nur sagen. Das ich kann, immer, kann ich kann
0: ja immer der Oma. Großeltern sind übergriffig. Okay. Ganz häufig versuchen Großeltern, ihre Versäumnisse bei den eigenen Kindern durch mehr Aufwand bei den Enkelkindern auszugleichen. Was mich total wundert ist, wo ist der Sohn der Schwiegermutter? Also wo ist der Mann von unserer Hörerin, warum löst er das Problem nicht? Ich wäre immer zu meiner Mutter gegangen und hätte gesagt, hey, 150 ist zu viel, für alle gilt eine Geschenkegrenze bis 50 Euro. Wenn du mehr geben willst, zahl es auf Sparbuch oder investiere in ein ETF oder sonst was. Aber Weihnachten gibt es bei uns eine klare Regel, Geschenke über 50 Euro finden nicht statt. Ende der Durchsage. Und wenn sie sagt, ich lasse mir nicht verbieten, was ich als Großmutter schenke, dann würde ich sagen, hey, du darfst so viel geben, wie du möchtest. Nur Weihnachten haben wir einen erzieherischen Auftrag, bestimmte Werte und Aspekte zu vermitteln. Und ich glaube, dass es mir wichtig ist, das zu leben. Dann muss aber, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Moment, der Sohn dahinter stehen, der muss dann nicht versuchen, seiner Frau wieder zu vermitteln, ja, aber die Oma meint es doch nur gut. Sondern erst müssen die Eltern eine Klarheit über die Werte und das Konzept von Weihnachten
1: haben. Das hat Anna ja in der Mail erwähnt. Sie hat ja gesagt, mein Mann und ich sind uns einig, das ist zu viel. Also ich glaube, sie ist jetzt einfach nur diejenige, die sich an uns... Ich glaube das nicht. Okay. Weil dann würde sie nicht das Gespräch führen, das kenne ich auch aus meiner Vergangenheit. Ganz klassische Rollennummer. Also einer organisiert das Fest und die Geschenke. Es war bei uns immer so. Meine Schwiegermutter hat es mit mir besprochen, weil ich wusste, was brauchen die Kinder und was wünschen die sich und so. Das war meine Orga.
0: Aber hier gibt es ja einen Konflikt von Anna mit ihrer genau. Schwiegermutter. Mhm. Sie ist die Schwiegertochter, aber es gibt auch einen direkten Sohn. Wenn meine Partnerin oder Frau ein Problem hat, dann versuche ich erstmal das Problem zu verstehen, zu sagen, wir sind gleicher Meinung. Wenn ich gleicher Meinung bin und nicht die Fähigkeit habe, meinen Eltern klare Grenzen aufzusetzen, dann signalisiert dieses eine Problem, dass auch sonst meine Eltern wahrscheinlich in diesem Leben übergriffig sind. Das ist das Spannende an der Psychologie. An jedem Symptom, an jedem Moment wird so viel über eine gesamte Familiengeschichte deutlich. Warum hält er sich da raus? Es sind seine Eltern. Junge, geh dahin, hin, klär das und find eine Lösung. Also es ist meine Haltung dazu und da kann mir keiner kommen mit dem Rollenmodell.
1: Sie sagt nicht, dass er sich raushält. Sie hat geschrieben, ja, sie sagt wir sind das. uns darüber ein, da würde ich jetzt aber nichts reininterpretieren wollen. Sie hat zu keinem Zeitpunkt geschrieben, dass sie äh, sich alleine gelassen fühlt mit dem Thema. Also da wäre ich jetzt nur einfach vorsichtig, äh, Dinge in den Mund zu legen. Ne?
0: Also ich nehme das gerne so an, dass du glaubst, dass das so ist. Ich glaube, dass es ein klassisches Schwiegertochter-Schwiegermutter-Problem ist und sich der Typ heimlich davon schleicht, weil er keine der beiden Frauen verletzen möchte.
1: Okay, das müssen wir jetzt so stehen lassen, weil wir es nicht wissen. Ich finde den ersten Ansatz ja schon mal schön, dass du halt einfach sagst, wir machen einen Teilgeschenk. Du darfst gerne so viel Geld in deine Enkel investieren, wie du willst, aber nur ein Teil davon wird haptisch sichtbar unter dem Christbaum. Ne? Also, dass du sagst, von 150 Euro gibst du 50 Euro aus für ein Lego-Set und 100 Euro schmeißt du ins Sparschwein. Das mal so als, als Beispiel. Ich bin auch immer ein großer Fan gewesen an der Stelle von Erlebnisgeschenken. Also Sachen, die man halt eben nicht übergibt, sondern halt eben Ausflüge mit Kindern zu machen, das hängt natürlich auch immer sehr viel davon ab, wie fit sind die Großeltern noch? Ne? Können die das noch machen? Und wenn ja, sind diese Sachen ja auch, äh, schaffen ja die tollsten Erinnerungen. Ne? Also wenn du irgendwie dann Boot fährst oder in den Zoo gehst oder was auch immer machst, also so Erlebnisgeschenke sind ja auch immer super. Aber dazu muss man natürlich auch bringen können. Also da wäre jetzt, wär jetzt für meine Mutter, da hätte ich in tote Augen geguckt, gesagt, was für ein Erlebnisgeschenk? Ja, also nee, hier sind 100 Euro. Aber es ist ja auch mal ein Versuch, solche, solche Erinnerungen zu schaffen. Ja,
0: das ist ja die große Herausforderung, die wir hier haben, ist, dass wirklich jede Familienstruktur mit jedem Mensch, der da mitspielt, eine völlig eigene Geschichte mitbringt. Das heißt also, wir kennen nicht die Geschichte von Annas Schwiegermutter. Warum ist es ihr so wichtig, so viel Geld zu geben? Welche Idee schwingt damit? Welche Mangelerfahrung hat sie vielleicht gemacht, die sie ausgleichen möchte? Das heißt also, wenn ich sozusagen in der Situation unserer Hörerin wäre, ist, bevor ich es begrenze, würde ich verstehen wollen, was da los ist. Gemäß des alten Therapeutensatzes verstehen, um verstanden zu werden. Und bis sozusagen dann diese Schwiegermutter ihre Geschichte erzählt, warum sie glaubt, dass 750 Euro, die sie Weihnachten rausballert, völlig
1: angemessen sind. Ich darf dazu kurz was einwerfen. Also mal abgesehen davon, ich bin auch der Meinung, eine Großmutter entscheidet selber, wie viel Geld sie ausgibt. Ich kann absolut nachvollziehen, wenn du sagst, wir wollen aber nicht 750 Euro unterm Baum liegen haben. Aber wie viel Geld die Frau ausgeben möchte, sei ihr überlassen. Wie das dann ankommt am Ende, wie gesagt, bin ich ja bei dir.
2: Hold up!
0: Die Psycho-Hacks sind und bleiben für euch kostenlos. Auch dank unserer Sponsoren. Und diese Folge heute wird euch präsentiert von... notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex
1: und jetzt geht's los. Aber weil du gesagt hast, vielleicht steckt noch eine andere Geschichte dahinter, will ich kurz was mitgeben, was Anna noch geschrieben hat. Vielleicht ist das was, wo du sagst, ist mit dem Thema. Kurz vor der Geburt unserer Tochter, erstes Kind, erstes Enkelkind, schreibt Anna, ist mein Schwiegervater verstorben. Das war vor fünf Jahren. Damals haben wir das noch so hingenommen und nicht angefangen zu diskutieren. Wir waren der Meinung, sie braucht das jetzt zur Vorfreude und Ablenkung. Aber inzwischen stört es uns immer mehr. Das ist vielleicht diese kleine Zwischengeschichte, also der Tod des Mannes und diese Sache, oh mein Gott, und jetzt auch noch Weihnachten und ich will einfach irgendwie es besonders schön machen, jetzt wo ich alleine verantwortlich bin. Das war so ein Zwischenschritt und das ist natürlich, wenn du einmal das zugelassen hast, das wieder zurückzurollen, diesen Teppich, das ist nicht so leicht. Ne?
0: Claudia, in allen Punkten gebe ich dir von meiner menschlichen Seite zu 100% recht. Es ist nicht leicht. Die Gefahr, die wir haben, ist, das ist sozusagen das Marzipan-Prinzip, was sich dahinter versteckt. Benennen wir es, das Marzipan-Prinzip. Das Marzipan-Prinzip, was sich dahinter versteckt, ist, dass sich Dinge automatisieren, verfestigen und zu einer ewig gültigen Regel werden.
1: Warum heißt das so?
0: Das Marzipan-Prinzip heißt, ich hatte eine Tante, die mir irgendwann mal zu Weihnachten Marzipan geschenkt hat. Ich habe es nicht gemocht und man hat es mir angesehen. Daraufhin hat meine Mutter ihr erklärt, der Tante Christel, nein, der Rolf liebt Marzipan, das war ganz was anderes, der irgendwas hat sie erzählt, um ihr klarzumachen, wie sehr ich Marzipan liebe, daraufhin war Tante Christel total beruhigt, dass ich Marzipan super finde. Die Menge an Marzipan, die ich jedes Jahr zu Geburtstag und Weihnachten bekommen habe, nahm ja, immer größere Maße an. Ja, Und sozusagen, er kann seine Freude nicht so zeigen, wenn Marzipan <lacht> kommt, das weil es ihn so emotional mitnimmt. Während den Marzipan anfängen, wenn Dinge beginnen, reißen sie nach hinten ein. So, bis ich dann irgendwann gesagt habe, Tante Christel, ich mag keinen Marzipan. Dann hatten aber plötzlich diese beiden Frauen einen riesigen Disput. Weil sie gedacht hat, sie macht mir über Jahre totale Freude. Meine Mutter ihr aber nicht die Laune verderben wollte und plötzlich ein ganz Riesenfass aufging. Deshalb mein Impuls. Noch sind die Kinder fünf im Schnitt. Wenn ich das richtig verstanden habe, relativ also klein. Also das, genau,
1: das Älteste, genau das Älteste.
0: Wenn du in ganz vielen Lebensphasen nicht die Bereitschaft hast, klare Grenzen zu setzen, verselbständigt sich dieser. Prozess. Jede Oma kann schenken, was sie will. Gar keine Frage. Trotzdem bin ich als Eltern dafür verantwortlich und nach welchen Gesetzmäßigkeiten bzw. Werten ich erziehe, ist meine Entscheidung und nicht die Entscheidung der Oma. Und wenn ich eine klare Vorstellung von etwas habe, dann darf ich das als Eltern kommunizieren. Genauso wie meine Mutter oder meine Schwiegermutter ihren Eltern gegenüber oder Schwiegereltern auch dem Wunsch gehabt hätte, verstanden worden zu sein. Da kannst du Leute häufig abholen. Sag mal, wie war das eigentlich bei dir? Es sei denn, man hat so verlogene Menschen, die sagen, bei uns war immer alles super. Da war sie sowieso, da wird alles verdrängt. Aber einfach zu verstehen, wenn man jetzt nicht anfängt, den Mut zu haben, nachdem jetzt der Partner auch von der Ehemann fünf Jahre tot ist, hinzugucken und zu sagen, Hey Lass uns mal darüber reden, was da los ist. Und einfach auch sich die Zeit vielleicht auch für die Schwiegermutter nehmen, die in dieser Einsamkeit ist und sich über dieses Geschenk Aufmerksamkeit kaufen möchte. Dann tatsächlich zu gucken, warum möchtest du so viel schenken? Was ist dir wichtig? Und dass sie dann sagt, ich sehe meine Enkelkinder nie und wenn ich sie sehe, will ich sie glücklich sehen. Und dann klar zu machen, vielleicht will die einfach nur häufiger die Enkel sehen. Oder was auch immer die Story behind the Story ist. Und das ist das, was mir bei vielen Dingen zu kurz kommt, dass wir das wahre Bedürfnis eines eigenwilligen Verhaltens gar nicht erst verstehen wollen.
1: Ich glaube, man hat ja auch einen guten Ansatz zu sagen: Vor fünf Jahren, als, als dieses Baby auf die Welt gekommen ist, da hat sich ja dieser Stock erst angefangen aufzubauen. Das heißt also, du kannst ja jetzt schon sehr gut sagen: Ey, guck mal, jetzt nach fünf Jahren hat sich so viel angesammelt bei uns. Und wir haben auch jetzt die Erfahrung, dass wir sagen: Guck mal hier, das war mal so toll und das war toll. Und die spielen gar nicht mehr damit und so. Das kennen ja alle Eltern, ne? Das Spielsachen, dann dann tust du sie mal wieder weg. Dann sind sie wieder so, dass das Gesetz der Verknappung einfach. Dann werden sie wieder spannend, weil sie nicht mehr da waren und so, kann man ja alles offen halten und besprechen miteinander. Aber am Ende, Anna, ist es dann so, dass du oder ihr beide, wie Rolf ja auch angemahnt habt, euch da hinstellen müsst und, und sagen müsst, okay, unsere Grenze sind 50 Euro und alles, was darüber geht, wandert in ein Sparschwein. Und jetzt
0: kommt hier der ultimative Psycho-Hack für den
1: Weihnachtsfrieden. Trommel.
0: Wenn ihr es bis jetzt nicht geklärt habt, hast du, Anna, die Aufgabe, noch einmal die Füße stillzuhalten und erst im Januar anfangen, das nächste Weihnachten vorzubereiten. Wir machen immer den Fehler, plötzlich ist Weihnachten, plötzlich tauchen wieder Verwandte auf und andere Probleme und Familien, also Leichen, die im Familienkeller begraben sind und es, plötzlich sind diese ganzen emotionalen Zombies wieder sichtbar. Wir wissen es zwölf Monate vorher. Sich jetzt darüber Gedanken zu machen, das wird sehr konfliktreich. Aber wenn du dich im Januar tatsächlich hinsetzt und mit deiner Schwiegermutter bestimmte Dinge sprichst, dann hast du einen gesunden Vorlauf, der nicht sozusagen diesen Maximum an Emotionalität mit sich bringt, sondern im Januar über Weihnachten sprechen und die Wünsche, die damit verbunden sind, führt meistens zu deutlich besseren Ergebnissen, als wenn wir uns erst am 12. Dezember dazu treffen.
1: Außerdem hast du im Januar diesen Berg von Dingen auf einem Haufen. Da kann man, glaube ich, bei einem gemütlichen Café mal sagen, guck mal hier, das ist das, was wir alles bekommen haben. Die könnten es überhaupt nicht bespielen, weil es so viel ist. Ja, Die Möglichkeit besteht ja auch. Vielen Dank für dein Thema, liebe Anna. Das ist ja auch das Thema vieler anderer so kurz vor Weihnachten. Wir hoffen die Vorweihnachtszeit wird ein bisschen stressfreier für euch. Und wenn ihr wirklich ein gutes Geschenk sucht, kostet auch keine 150 Euro, eins mit Erlebniswert, mit Mehrwert, mit gemeinsamer Zeit, dann ran an die Tickets für die psychohex Live Tour nächstes Jahr. Ist es nicht eine wunderbare Brücke, über die wir jetzt gemeinsam gehen können, Rolf?
0: Es ist so traumhaft. Also für 150 <lacht> kriegst du fast, glaube ich, für fünf Kinder schon ein Ticket. Das heißt also, die kann ja auch die ganze Nachbarschaft noch damit zupflastern. Also ich würde mich total freuen, auch alle die Menschen, die uns die Geschichten schicken in den Städten, wo wir sind von München, Nürnberg, Berlin, Leipzig, Köln, Hannover, dass ihr da hinkommt und auch vorher uns schreibt, wir sind da, ich bin der Marco, ich habe euch diese und die Geschichte eingeschickt, weil ich echt mal die Gesichter hinter den Geschichten treffen möchte und auch in der Show, die wir dort präsentieren werden, habt ihr konkret live die Chance tatsächlich auch noch Fragen mitzubringen. Also man kann auch dann seine Schwiegermutter als Ansichtsexemplar mitbringen, so dass <lacht> das noch viel lebendiger wird.
1: Tickets gibt's, wo es Tickets gibt. Vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Lasst euch nicht stressen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, ein Liken, Abo. Da freuen wir uns sehr, auch über eure persönlichen Nachrichten. Rolf hat es gerade angesprochen. Themen, Fragen bitte an Podcast podcast.psychohacks.de Psychohex Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmier.